Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Kittlas du av bra berättelser? Och undra vad folk är och gör. Bra, då är du i rätt gäng. Med mig, Elin Olofsson och min producent Anneli Lanner. Jag heter Anneli Lander och jag vill börja med att be dig om ursäkt Elin För att jag har ägnat mig åt andra saker än poddar Förlåt, vad kan jag göra för att gottgöra dig? Du behöver inte be om ursäkt Anneli Jag har noterat att du har haft viktiga saker för dig Har varit ute i, ska man säga, världen Åtminstone inte på Frösön ständigt Så kan vi säga Ja, och du har gjort. Ja, du har. Ja, man kan ju säga då att du har prioriterat andra än mig och podden, men det är ju så ibland. Man måste göra sina val. Ja, men vad kan jag göra för att gott göra dig nu då? Nej, men du behöver egentligen inte göra någonting. Det är bra. Jag är bara glad att du är tillbaka nu här och att vi har ett nytt poddavsnitt framför oss och så. Men du får jag, får jag ställa en fråga? Ja. Så här är ju liksom den tidiga sommaren. Känner du igen den här känslan av att man. På något sätt, man längtar efter sommaren eh, länge och sen så händer allting samtidigt att det liksom grönskar och sen så slår häggen ut och den doften kommer och går och sen liljekonvaljerna, också en fantastisk doft och man försöker fånga alla de här ljusa nätterna om man vill vara ute och man vill liksom nästan rulla sig i alla de här rabatterna och allting. Och samtidigt så finns det hela tiden i den här tidiga sommaren tycker jag i juni just den det finns som ett slags vemod som ligger där hela tiden samtidigt med sommarlyckan. Förstår du vad jag menar då? Ja men jag tror det men, men mina sådana där sommarkänslor det är mer allt det här man ska ha gjort man ska ha satt potatisen man ska ha tagit av skidboxen man ska ha åkt nog mycket skidor eh, man ska i med kajaken man ska eh, inte bli för påverkad av pollen man, ska, man måste sätta upp mörkläggningsgardinen i sovrummet så att man sover någonting överhuvudtaget alltså ja men det, det är lite kan man säga för sommarstress. Ja, alltså det kanske är stress, men det är också det här tycker jag alltid att man vet att det här är bara nu. Det här är bara de här få framförallt de här ljusa nätterna så är det ju verkligen det är några veckor som vi har det så här och det är ju fantastiskt i sig. Men men det är på något vis också hela tiden det här att man vill 
man vill hålla fast den här tiden men det går inte och allt händer samtidigt också just nu. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Ja, jag vet inte vad det är. Jag har drabbats av förslags sommar det... men det är lite så jag känner. Jag är så orolig för att missa saker. Jag går en mm. runda. Nu är jag ju hemma och jobbar dygnet runt, känns det som nästan. Och så går jag en runda i trädgården här varje morgon för att se vad som har slagit ut sedan igår och så. Och det är mm. ju. Jag menar, det är ju fantastiskt. Men det är ju också hela tiden det här att jag kan inte stoppa tiden. Det är det jag har drabbats av, tror jag. Någon slags stress över att jag kan inte. Jag kan inte ens bromsa tiden. Nej, nej. Visst skulle man vilja det ibland. Ja, det känns så just nu i alla fall. Ja, men du, eh, i ett tidigare avsnitt då hade ju både du och jag snöat in på Dolly Parton och det verkar fler ha gjort. Några favoritlåtar av Dolly Parton som nämns är D-I-V-O-R-C-E mm-hmm. Divorce. I will Aha. always love you förstås och så baby I'm burning hade du hört den? Ja den, den har jag. Den hade jag jag hade den på någon sån här gammal dolly samling du vet när man hade det var CD-skivor på den tiden när jag hade CD-spelare i bilen. Det kanske var förra ja. bilen. <laughs> då hade jag det, då var den med. Jag kan, jag kan stora delar av den texten tror jag men jag hade inte tänkt att sjunga den för dig idag. Jag har ju också läst Dollys däckare nu, Run Rose Run, som hon alltså har skrivit tillsammans med James Patterson. Och den handlar om en ung countryartist som har en kvinnlig countrylegend som mentor. Och dessutom har Dolly gett ut ett album med samma namn, och Run Rose Run, där låtarna som då tar form i boken är inspelade och sjungs av Dolly. Det tycker jag är lite coolt sådär. Verkligen. Snacka om att knyta ihop sin storytelling-säck också. Exakt. Men du, nu till det här avsnittets gäst. Författaren och poddaren, inte längre juristen även om hon är utbildad till det, Anna Bågstam. Vad var du mest nyfiken på med henne? Ja, men alltså, Anna är ju en sån person som jag känner inte henne sedan tidigare men vi har däremot följt varandra i sociala medier under en tid, vi har många gemensamma bekanta och du vet hur det är så där med en del att man kan känna att det här är en person som jag kommer att gilla utan att ha träffat den personen, en sån är Anna Bågstam för mig 
Hon har ju gett ut ett antal böcker tidigare och hon har ju nu då precis kommit med den här nya boken Hemligheten. Elin möter Anna Bågstam. Äntligen en ny gäst till podden framför mig på datorskärmen. Hon befinner sig i en annan del av landet. Det är nämligen författarkollegan och poddkollegan får man ju säga också. Anna Bågstam. Välkommen till podden. Stort tack. Hur är läget? Ja, men det känns bra tycker jag. Det här är ju också min första dag som heltidsförfattare. Ja. Så det är en lite konstig dag. Men och det känns som en så här fantastiskt bra start att starta med att spela in podd med dig. Och då är det ett historiskt ögonblick. Då ska vi säga att vi spelar in det här den första juni faktiskt. Just det, precis. Så det är ett historiskt ögonblick. Ja, Jaha, mm. vad spännande. Det visste jag inte. Mm. Men du, är, du har varit anställd som jurist, va? Du är jurist. Ja. ja, precis. Jag är jurist. Jag har jobbat som jurist i jättemånga år. Och fram till igår så har jag jobbat åtta år på en, hos en och samma arbetsgivare. Men sen så bestämde jag mig faktiskt, och det är efter att ha skrivit parallellt. Du vet ju hur det är när man jobbar och skriver samtidigt. Det är ju så sjukt, eh, vad ska man säga, det är roligt. Men det är också väldigt lite tid som finns kvar till någonting annat. För all ledig tid man har går ju åt till skrivande. Så efter många, många år så kände jag att jag måste nog ta ställning till hur jag ska göra med mitt liv. Och då beslutade jag mig för att testa och försöka skriva på heltid. Och pausa mitt juristjobb då under en tid. Så det har jag gjort. Så igår jobbade jag min sista dag. Ja, och var befinner du dig nu någonstans? Jag ser att det är tjusiga bokhyllor och sånt i bakgrunden där. Ja, just det. Ja, men nu sitter jag i mitt hemmakontor. Som är mitt skrivrum där jag sitter och skriver då i vanliga fall. Ha. Så här är det mycket, här är det fokus på böcker och mycket tavlor och grafiska romaner. Här är det mycket skriver och ritar. Och det är hemma i Stockholm då där jag bor. Men du Anna, jag tänker att i och med då att det är den här historiska dagen, vi får liksom mm. nästan fira den med dig känner jag idag. Ja men faktiskt. Är du en sån som liksom alltid har skrivit parallellt med juristjobbet och haft författardrömmar ja. eller så? Eller är det någonting som har kommit på senare år? Alltså jag skulle säga så här. Jag har alltid tyckt jättemycket om att skriva som mitt uttryckssätt kan man säga. Och i ett juristjobb så skriver man ju jättemycket. Jag skriver ju liksom dagligen och är van att läsa mycket också. Det handlar ju om att, att liksom använda text som sitt språk eller uttryckssätt. Så det ligger mig nära. Men sen är det ju i ett juristjobb så skriver man ju på ett helt annat sätt. Och det vet ju alla som... Både umgås med och läser juridiska texter. Att det är ju liksom ibland lite obegripligt för de flesta andra. <laughs> Så att skriva liksom kreativt. Det för mig, när jag testade det. Då var det som att kliva in i en helt annan värld. Jag blev så himla 
liksom frälsta dig. Det var så skönt att det finns världar där det inte finns regler på samma sätt. Så att säga. Ja. Och i den delen så har jag liksom, som person har jag alltid tyckt jättemycket om att liksom fantisera, att vara i andra historier. Jag har liksom... Jag är en sån som kan bli liksom besatt av böcker eller filmer eller eh, ja, det, konstformer eller man ska säga. Så där passade liksom skrivandet in. Eh, för jag tycker det är jättekul att hitta på historier och, och liksom leka med tillvaron. Mm. Jag tänker nu att våra vägar hade kanske kunnat möts tidigare därför att jag valde en gång i tiden efter att jag hade tagit studenten så valde jag mellan två utbildningar. Den ena var juristlinjen och den andra var journalistlinjen. Ja. Och då valde jag journalistlinjen men, men jag har alltid tänkt att det hade kunnat blivit det andra valet. Därför att när mm. jag fick antagningsbeskedet då kom jag inte riktigt ihåg vilket alternativ jag hade satt allra överst. Då, men gud vad spännande. Så att det var liksom verkligen så att öppnade kuvertet så, var, så blev det den här känslan av att är det, är det jurist eller journalist ja. jag ska bli och vad har jag i sådana fall kommit in på? Ja, jag förstår. Ja. Alltså det är intressant och jag tror att, att det är de två yrkena ligger nära varandra i många avseenden. Och journalist är ju samma att man verkligen jobbar mycket med språk och att skriva men att liksom också få... För jag tänker att en del av det som jag, som jag tänker att vi kanske har gemensamt i det är ju också ja, men liksom en lust att eh, göra research, att utreda, att sätta sig in i kanske en fråga och försöka gå till botten med den. Det är mycket, så är ju ett juristjobb också, i alla fall en del juristjobb är så, mitt har varit så. Mm. Och de delarna tycker jag väldigt mycket om. Och jag tänkte ju också när jag började plugga, först läste jag kommunikation och PR- och har liksom också, det ligger mig jättenära att, och det är också det här med liksom skrivandet och att kommunicera och, och så. Så det var faktiskt också ett val. Och sen när jag hade läst kommunikation och PR en termin så kom jag in på juristprogrammet. Och då fick jag världens kval för jag tyckte det var så himla kul att hålla på med kommunikation och PR. Och sen så sa ju alla till mig då så här att, men om du kommer in på juristprogrammet måste du ta det. Så då hoppade jag av kommunikation och PR, läste juridik. Och sen när jag hade tagit examen så har jag ju ägnat liksom, innan jag började skriva kreativt så har jag ägnat min fritid åt att läsa kommunikation och PR och <laughs> sånt på fritiden då istället liksom. För att jag verkligen, ja, lite som att ha två, ett ben i varje värld liksom. Ja, jag valde ju egentligen också, jag valde ju då journalistlinjen men jag tror på sätt och vis också att det var... Jag valde den för att det ändå var ett jobb, om man säger så. Egentligen mm. hade jag författardrömmen hela tiden, ända från uh. barnsben. Men det förstod jag inte hur jag skulle kunna bli på det sättet. Exakt. Men, och det där tycker jag är så intressant att du säger. För det är ju så otydligt med författarskap. Eh, och jag tror att av samma skäl så valde jag också när jag pluggade liksom, yrken där det var väldigt tydligt. Vad man blev och att det liksom fanns en tydlig, eh, ja, ett tydligt jobb i slutändan. Eller man ska säga. Men det är något konstigt med det. Och jag tycker att det är, liksom, det är också en av de vanligaste frågorna som jag får av personer jag träffar. 
när jag berättar att jag skriver eller att jag faktiskt är författare och har blivit utgiven. Det är så här, hur händer det? Hur blir man det? Vad går man för någonting för att liksom kunna bli det eller man ska säga? Ja. Eh, och det är ju det är något märkligt med det där. Och det är mycket diskussioner också. Jag håller inte på jättemycket med de diskussionerna men det är många som vill liksom prata om så här när man får kalla sig författare och <laughs> jag tycker också det är intressant och liksom det här att det inte är en skyddad titel utan Nej. <laughs> Men, och jag tror ju liksom hade det funnits någon så här tydlig utbildning för att bli författare då hade säkert många gått det det, är det finns väl... utbildningar ja. det finns ju skrivarlinjer och fattar mm. Folkhögskoleutbildningar och så. Nu är väl, du och jag är ungefär samma ålder. Så jag tänker mm. att det kanske inte fanns så många alternativ då. Åtminstone Nej. ingenting som hette absolut. författarlinjen på det Nej. sättet. Och absolut inte på samma sätt som nu. Nej. Men det är fortfarande otydligt hur man eh, liksom ska gå tillväga på något sätt. För att både få ihop ett manus och få det utgivet. Ja, och jag tänkte också lite grann det här, det var ju en sak att jag skrev min första bok då framförallt medan jag fortfarande hade en anställning i, mm. i mediebranschen. Men, mm. men också det här när jag sa upp mig från det jobbet, mm. det här liksom bara konkreta i att ja, hur lägger man upp det här författarjobbet på dagarna? Mm. <laughs> hur, hur, hur förväntas man leva och... Precis. Ska man jobba åtta timmar eller vad funkar ja. bäst för mig? Du vet, ska Exakt. man ha ett kontor ja, ja. med en kaffemaskin i? Ja. Eller är det någon slags, ska man ja. sitta vid ett stenbord i Toskana och skriva? Ja. Kanske inte. Nej men precis, och också hur man funkar som människa tänker jag. Vad man har för rytm liksom. Eh, och jag vet inte hur du gör det, men jag, jag tror att jag kommer, eller jag vet att jag kommer lägga upp mina dagar. Och det kommer låta jätteschematiskt och tråkigt och inte alls som jag tror att man tänker att författardrömmen är. Men jag måste lägga upp dem i liksom så här, eh, verkligen väldigt styrt tidsschema och med ett dagsverk nästan. Men det handlar ju mycket om hur man är som person. Men jag tror att jag behöver det också för det är någon sorts liten luthersk del också i mig som gör att då känns det som ett jobb och då känns det eh, på riktigt för att det är så lätt att också eh, fladdra iväg tycker jag och sen är det svårt för mig ibland att tänka så här gud är mitt jobb nu eller är det verkligen okej okay att ägna sig åt att liksom leka som jobb för det är lite alltså, och nu menar jag inte att det inte är jättesvårt att skriva en bok men en del av det är ju verkligen att få leka mm. <laughs> det känns där lite förbjudet på något sätt eh, så jag, jag är väldigt märkligt nog väldigt strukturerad i eh, hur jag jobbar när jag jobbar med skrivande. Ja, samma här. Och jag blir mer och mer strukturerad tror jag. Jag blir mer och mer. Jag brukar säga det till folk när man är ute och pratar om böckerna och sådär också. Att, ja, men det här är ett kontorsjobb för mig nu. Alltså det kan låta tråkigt, men det är ja. verkligen det. Och det är verkligen ja. ett kontor på övervåningen. Och ja, ja, ja. planerade ja. dagar, målsättningar varje dag. Ja. Kaffepauser. Ja. <laughs> så. ja, men så är det verkligen. Men kan du känna då... För det som jag tycker är svårt eller som skapar frustration i, i, hos mig det är att eh, det är så svårt att veta. Ena dagen så kan man komma in i ett flow och så kan det bli jättemycket. Och andra dagen kan man sitta precis lika lång tid och f- inte få ur sig nästan någonting alls. Eller bara sitta och ändra det man gjorde dagen innan och känna sig att det här blir inget bra. Eller... Och det tycker jag det är så svårt jämfört med... Eh, 
mitt liksom vanliga jobb eller på sig, men mitt juristjobb. För där på något sätt så är det ganska tydligt hur lång tid saker tar och jag vet hur de ska lösas. Och det kan vara svåra uppgifter men jag vet ändå att jag liksom hanterar det. Och med författarskapet har jag tänkt så här, ja men det kanske handlar om erfarenhet och att jag kommer få rutin på det sen. Men jag tycker inte att jag hamnar där utan jag tycker det är lika svårt varje gång med varje oh. bok. Jag känner igen det där. Alltså jag tycker kanske delvis att jag blir lite bättre på att hantera det. De där dagarna då man tycker att det här, det här är uselt och jag får mm. ingenting gjort. Och jag ligger efter min tidsplan och allt det här. Jag blir lite bättre på att hantera de svackorna. Men jag vet inte om man någonsin blir helt nollställd inför det utan jag tror att det snarare handlar om att lära sig på något vis att känna igen att det här är en svacka idag och imorgon tar jag mig upp ur den här gropen igen jag tror att det är det egentligen som är erfarenheten där den den kommer in ja men det är sant och det tror jag egentligen gäller kanske allt kreativt att det blir det här att man å ena sidan har man en, en verklighet <laughs> att, mm. att blöta, så blötas mot hela tiden ja. man ska lämna manus och man ska svara på mejl och mm. man ska göra andra saker ja. å andra sidan som du säger man måste också ha tillåtelse inför sig själv att leka där på något vis och att testa mm. saker som inte blir någonting eller att ja, våga ta lite oväntade mm. vägar kanske också ja men verkligen och sen så tycker jag jag tycker verkligen att det är många som som skriver, som jag brukar se och säkert jag själv också som har, det finns ju liksom en liten modell för en kreativ process som nästan kan ibland kännas som en klisché men att den liksom går i en fas där först är det jättekul och sen tycker man att det är skit och man känner sig dålig och inget funkar och sen kan det liksom vända igen. Och jag tycker ändå att, att den liksom bilden illustrerar den processen ganska väl. Jag känner igen mig i det varje gång. Men det är ju som du säger att det gäller att landa i att liksom när man är där på botten och känner att nu är allting skit och jag är jättedålig och vad håller jag på med och jag kan inget och sådär. Att ändå känna sig trygg med att det kommer vända också. Ja. För att processen ser ut så här. Och det är så himla annorlunda tycker jag från egentligen alla andra liksom arbetsuppgifter eller yrken eller jobb jag har, har tagit mig an. Liksom. Ja. Och det är ju... Ja, men det är svårt och det måste man lära sig hantera ja. när man ska ha det som jobb, tänker jag. <laughs> ja, det är verkligen det. Och jag, tänker på, jag är ganska intresserad av mental träning och hur mm. idrottare tränar sig mentalt. Och, så där. och där är det ju mm. en coach som jag har omnämnt i podden tidigare som heter mm. Johannes Hansen. Som jag, han har en podcast och han har skrivit böcker och så där som jag har läst. Mm. Han pratar ju någonstans eller flera gånger säkert om det här med att det gäller i alla, eh, alla stora satsningar eller de här stora ambitioner. Så mm. det som det handlar om är att lära sig hantera sin prestationsångest mm. och hantera mm. osäkerhet varje dag. Ja. Och det, det, stämmer ju verkligen, ja, det stämmer ju verkligen med författarvardagen tycker mm. jag. Det är väl därför jag har tagit eh, åt ja. mig det också på något sätt. Ja, ja men verkligen. Och eh, faktiskt lite kopplat till det. Jag har haft under många år och har emellanåt fortfarande en skrivcoach. Eller jag eh, skriver tillsammans med andra författare. Och så har vi en lärare som vi skickar texter med och så. Han heter Sören Bondersson. Det är ganska många tror jag som... <laughs> Har gått hos kurser hos honom och så. Men han är ju också 
skidåkare och eh, liksom tävlar och tränar och har gjort under hela sitt liv jättemycket på ganska hög nivå i utförsåkning. Och eh, brukar också som ett mantra ha, ja, men, ha ganska, liksom, sätta ganska stora paralleller med just mindset och hur man tänker och hur man tar sig igenom. Och, så här. och det ligger verkligen väldigt mycket i det här. Ja. Jag tycker det är ganska intressant. För den, den här koden vill, vill jag knäcka liksom. <laughs> ja, där har vi mer gemensamt Anna, du och jag. Mm. Jag tror jag har en till sak gemensamt. Jag har ju en liten hund under mitt skrivbord just nu. Just det, det har Men du också. Ja, vad mysigt. En golden retriever. Visst har du labrador? Ja, ja, det är min brors och hans frus labrador. Ah. Kajan heter han. Men han brukar ah. ganska ofta vara här och dyka upp på mitt Instagramkonto. Exakt. Ja, du, du har ju skrivit tidigare då om Harriet Westerberg, civilutredare. Mm. Nu kommer du med en ny bok, starten på en serie. Ja, det stämmer. He- Hemligheten, jag har börjat läsa den. Det ja. börjar med ett hemligt kärleksmöte, ja. kan jag säga. Just det, förbjuden kärlek. Ja. Vad kan du berätta mer om hemligheten? Eh, jo men det här är ju i hemligheten då som är en ny serie. Då istället för polisvärlden som Harriet Westerberg rör sig i så kommer vi nu att få kliva in i juristvärlden. Och i hemligheten så kommer man få följa dels en ung jurist i nutid som heter Alex. Och hon jobbar som biträdande jurist kan man säga på en skatterådgivningsbyrå. Och jobbar mycket för en eh, mer senior jurist som heter Lydia. Och Lydia kommer man också få följa. Och ganska tidigt i starten av den här boken så förstår man Alex är, hon är lite så här rastlös, lite trevande har hon liksom varit och hon eh, råkar ju då få ihop det kan man säga med en av byråns klienter. Det är inte alls lyckat på något sätt och den här klienten bodde som en granne med hennes föräldrar ute på Värmdö, söder om Stockholm. Och hon inleder ju då ett hemligt förhållande med klienten eh, och det passar Alex för Alex är lite busig eller man ska säga. Men hon vill ju inte att någon ska få reda på det här. Och det som händer och det tror jag att man kanske får avslöja här det är ju att eh, Petter som den här klienten heter han försvinner och påträffas död. Och då blir Alex, alltså hon blir helt besatt av att ta reda på vad som har hänt och det är en jättestark frustration i också när man har haft ett hemligt förhållande med någon dessutom och så finns den inte kvar längre. Och hon ja, försöker ju utreda det här. Och då hittar hon att det finns kopplingar mellan Petter och framförallt Lydia som hon jobbar för. Och ett, ett gäng jurister egentligen som hon har träffat på då i juristvärlden. Och det gänget formerades när de gjorde notarietjänst för 20 år sedan i en stad i Småland som heter Eksjö. Och då börjar hon förstå att någonting har hänt i deras förflutna under den här notarietiden och någonting som förmodligen hänger samman med Petters död. Och kanske att det är så att alla personer hon då träffar kopplat till det här, de vet någonting som de inte vill tala om för henne. Så i hennes fall blir det ju också att hon inte riktigt vet vem hon kan lita på av personer som hon då jobbar med. Mm, spännande. Ja, det är mycket spännande. Och sen får man ju följa Lydia då, när Lydia... Gör notarietjänst för 20 år sedan då. Och då får man liksom kliva in i domstolsvärlden och hur det är att vara notarie. Och Lydia vid det tillfället är en ung kvinna. Det är hennes första jobb. Och hon, hamnar, hon tänker ju lite naivt så här att jag, 
hon vill bli åklagare och hon vill liksom strida för eller jobba med brott och den som är utsatt för brott. Men på, under den här notarietiden så hamnar hon på en arbetsplats där notarierna råkar ut för ett ganska stort maktmissbruk. Och hon har jättesvårt att hävda sin egen rätt eller man ska säga under den här tiden. Just det. Eh, och det kanske inte är helt taget i luften. <laughs> jag förstår. Vill du berätta mer om det? Eh, nej, men jag, jag kan verkligen säga att eh, innan jag skrev, alltså jag visste att jag ville skriva en spänningsroman som på någon, något sätt liksom tar sikte i det här. Och det, den idén har faktiskt funnits hos mig länge. Jag har, eh, jag har inte så jättemycket likheter egentligen i övrigt med Lydia i boken, men jag har det gemensamt med henne, att jag också gjorde notarietjänst för 20 år sedan. Och jag vet att jag då tyckte att det var en så otroligt märklig miljö att komma in i och vara liksom som det första jobbet eller den första kontakten också med arbetslivet som jurist. Och just detta att allt var så otroligt... Det handlar om betyg och prestationer och jag upplevde där jag var att vi jobbade dygnet runt, att man blev betygsatt av andra vuxna människor på arbetsplatsen. Eh, alltså till viss del så kände jag att eh, man liksom blir utnyttjad för att verkligen jobba och att det liksom inte finns någon som tar hand om den. Finns det missförhållanden så finns det ingen att vända sig till och man är där så kort tid och sen ska man vidare och alla är så fokuserade på att bara liksom lämna och ha ett gott betyg när man går därifrån för det är så avgörande för resten av ens karriär. Mm. Så det kände jag redan då att jag tänkte så här det här vill jag någon gång liksom på något sätt fortsätta gräva i eller hålla på med. Ja. Som det ofta är ju när man får en idé till en bok. Det handlar om något man kanske känner så här det här vill jag fortsätta krångla med eller gräva ja. runt i. Ja. Och det är, en väldig, det är en väldig fördel eller en väldig styrka tycker jag i skrivandet. Om man har situationer som man själv har upplevt eller man kan ja. gå tillbaka i alla fall till känslorna i den situationen. Eller Precis. vad man tänkte då och kanske också Exakt. som du säger om det är saker som ligger ja. ganska långt tillbaka i tiden. Att man kan se, ja. se på sig själv och se på omständigheterna och mm. på andra personer på ett annat sätt nu. Man var ju också, mm. jag menar då när man är en ja. notarie, man är ju ung också liksom. Exakt och för många är ju det det första jobbet man, man kanske har direkt ja. efter examen. Eh, nej men precis och sen så tycker jag också, eh, jag själv tycker jättemycket om spänningslitteratur och läser mycket spänning och sådär och en liksom, den här miljön finns det också otroligt mycket konflikter att hålla på med och det känns ju viktigt när man håller på med spänningslitteratur men jag tänker just det här att det också är för Lydia, Lydia är en, en karaktär som har liksom varit en duktig flicka, hade jättehöga betyg i skolan. När hon börjar på juristprogrammet eh, så är det första gången hon möter då liksom andra högpresterare och ska hålla på att tävla med dem. Och sen blir det liksom på något sätt ännu värre när hon då ska fortsätta med de allra bästa av de här högpresterarna som sen får domstols liksom notarietjänst och de håller på att tävla med varandra och det tänkte jag att det där är en ganska intressant liksom konflikt 
yta att också hålla på att krångla med om man skriver spänning. För att eh, det finns ju någonting intressant i hur långt, liksom, vad människor är beredda att göra och när hela ens karriär står på spel och att man liksom på något sätt ska tävla mot personer som också är helt vansinniga. Gud jag känner igen det här från journalisthögskolan nu. Jag tror, jag tror att det här är precis den erfarenhet jag hade från journalisthögskolan att, att som sagt, det, var ju, det krävdes väldigt höga betyg för att ta sig in. Uh, yeah. uh, och vi var ju alla stolta och glada som tog oss in. Men sen som du uh. säger, dels var ju det en miljö där, där vi alla var högpresterare uh. på olika sätt. Uh. Och man insåg också att alltså, om jag var jättebra i ett sammanhang som jag uh. kom ur så var alla lika bra eller bättre uh. i det nya sammanhanget. Uh. Och sen också det här att man på något sätt... Åtminstone i mitt fall tror jag, jag hade mm. kanske en lite diffus bild, för diffus mm. bild, vad journalistyrket mm. var. Det var bara en mm. dröm som man flyttade ja. fram. Ja. Att dels under själva journalistutbildningen, men sen också dels när man kommer ut och faktiskt ska mm. jobba. Då inser man ju också vad, vad drömmens baksidor är på något precis, sätt. Så, precis, ja. Och jag tror att, att det är nog inom många yrken man kan känna igen sig i det här liksom. Men och just alltså, när jag själv pluggade, nu är det flera år sedan. Och det var ju inte alls en tid där saker var lika digitaliserat som idag då. Men då, det är faktiskt alldeles sant att det var så att när man, man fick liksom litteraturlistan för en viss kurs eller sådär. Eller något grupparbete eller någonting man skulle göra. Och då liksom när man kom till biblioteket då var det genast någon som hade gömt alla böcker som man skulle ha. Och att det liksom, det var ju evigt så saboterande. Och folk, man gick inte upp på tenter och man inte kunde få AB. Och man kunde liksom inte lita på, alltså... I den här desperationen när man också liksom jämfört med varandra så var det liksom alla var inte schyssta. Eh, och det tyckte jag var så himla, eh, jag vet inte, jag, jag tänkte så mycket på det då och var liksom, och jag tror kanske att jag, jag är inte riktigt en, en person som liksom passar in när det är för hårda armbågar. Så jag blir nog lite besviken också ibland när man känner att vad ska inte vi vara kompisar? Är inte det det viktigaste? Det var liksom mitt första uppvak. Oh. Att, att ibland träffa på personer som nästan går över lik för att, för att komma dit de har tänkt. Och det hade jag inte fattat. Så jag tyckte att det var... Alltså det var jag träffar jättemycket fantastiska personer men också en del som jag verkligen har tänkt på efterhand och som jag tycker har varit så skrämmande. Och så är det skrämmande att veta att en del personer då också ändå ska jobba med så här andra människors rättigheter. <laughs> liksom att man har valt det yrkesvalet och man tänker så här, men gud du var inte ens snäll. <laughs> Nej. Alltså jag tänker nu, nu ska jag inte psykologisera över både dig och mig. <laughs> Men jag tänker att det är också lite grann, åtminstone om jag går till mig själv. Jag känner igen det där uppvaknandet som du säger. Och, och det här också att, alltså jag, jag tror kanske att jag hade överskattat utan att tänka på det. Eller att, det var, att jag var naiv säkert också. Och som sagt ung, jag hade nog överskattat det här att Ja, men om man bara gör sitt bästa och får höga betyg och är ordentlig och kommer i tid och, och gör bra ifrån sig så, ja. så, så kommer man någonstans. Och så inser ja, man att, jaha, de andra är här liksom 
det här är en tävling mm. på liv och död. Och det här är... Um, ja, det här är många vassa armbågar både mm. i ansiktet mm. och, och <laughs> ja, men, ja men så är det verkligen och, och att man liksom, på något sätt har jag, jag har alltid trott så att det räcker att göra sitt bästa liksom. mm. eh, men det är ju inte alltid så eh, nej, och sen tyckte jag det var så också så intressant för när jag själv eh, gjorde notarietjänst på en länsrätt som det hette då, inte alls i, i Eksjö som är staden i boken där i hemligheten då där <laughs> där den här domstolstjänstgöringen utspelar sig. Men då, just den plats, eller den domstolen hade jättemycket också mål från högskolan och elever då som har fuskat på högskolan och blivit avstängda och fått ett beslut om det och sen överklagar. Och då var ju juristerna överrepresenterade. Det är också nästan ironiskt att de var liksom de som fuskade mest av och, och höll på liksom och fuskade med tenter och... och och då tänker jag att det är ju också för att man är helt desperat plötsligt i det läget liksom, när man är ja. student. Och verkligen, både att man måste få ett bra betyg och att man tävlar mot personer som är liksom, ja, men, på liv och död. Men Anna, det är ju lite grann samma. Nu ska vi inte dra ner det här firandet av, av din Nej. första dag <laughs> som heltidsförfattare. Men jag, jag firar ju då tio år som författare ja. i januari. Och det, ja, det är ju fantastiskt på många sätt. Det har ju blivit liksom fem böcker och sådär. Men jag har ju på sätt och vis nu, nu samma erfarenheter av författardrömmen. Att jag menar, det finns många saker som har varit och är fantastiska. Och, och liksom att få berätta berättelser och få, få, ja, få komma ut med sina böcker. Och träffa folk och läsare och allt det här. Men det är ju samma... Insikt också delvis skulle jag säga mm. för min del att jaha okej okay, alla är inte här för att, för att vara snälla och vänliga med mig om man säger så mm. utan det är, ja, nej, är sådana här hierarkier, positioner, vad man visar upp och inte i försäljningssiffror mm. och agenter och mm. utlandsavtal och allt det här att det är ju det här är också en ständig tävlan med, med många mm. konkurrenter. Och kollegor, ja, men, men, men som sagt, ja. man ska vara ja, men, beredd på det, ja. tror jag. Ja, men precis. Och att jag tänker att, att det som är liksom möjligen, eller det som är liksom det hårda är ju det här att det blir lite krast. Att precis som du säger, att man, om inte en bok går bra eller säljer, då är liksom i utlandet, då går det inte vidare. Det är jättesvårt på förlaget. Alltså, och jag förstår ju det också, för de är ju affärsmän eller man ska säga eh, och det går inte att komma ifrån och sen också det här som min, det har min lärare sagt till mig hela tiden, han bara du ska tänka på att liksom en bok för dig är jättestor, din bok kan vara det största som har hänt dig, men på ett förlag är det vad de jobbar med varje dag så bli inte besviken att de liksom inte alltså ger den sammansatsning som du tycker att den ska få eller att de kan till och med glömma bort eller de har jobbat med den och sen är fönstret en vecka för boken och sen försvinner den iväg. Och det här är liksom, det är svårt att hantera för det är också, det är så personligt att skriva en bok på något sätt tycker jag. Så det finns ju många liksom krockar i det som är ett uppvak. Ja, ja. 
Men som sagt, nu har vi hemligheten framför oss till att börja med. Starten på en ny serie som sagt, den ska vi ju följa. Vet du redan hur många delar det ska bli? Är det en sån som planerar långt i förväg? Ja, men jag planerar att det ska bli minst tre delar. Och del två håller jag faktiskt just nu på att skissa upp handlingen kan man säga. Det är ju, man jobbar ju på olika sätt men jag gör det så att jag liksom försöker skissa upp handlingen och liksom grundproblemen eller man ska säga i stora drag. Ja. Sen ändras det där jättemycket såklart när man arbetar med, med boken, det vet ju du också. Men, men det finns en plan och det finns en plan för minst tre delar i alla fall. Och då kommer man få fortsätta följa Lydia och Alex genom juristvärlden. Och deras liksom stapplande steg mellan rätt och fel i mångt och mycket. Jag förstår. Mm. Ja. Du är ju poddare också som sagt. Vi ska ja. ju passa på att nämna det. För jag tror att vi har gemensamma lyssnare faktiskt. Ja men det hoppas och tror jag. Ja, du gör ju både Krimtidpodden och vad vi pratar om när vi pratar om böcker. Mm. Precis. Eh, nej men, och det är jätteroligt tycker jag. <clears throat> Vad vi pratar om när vi pratar om böcker har vi precis spelat in och släppt vårt avsnitt 90. Det känns helt galet att det är så många. <laughs> men den podden <clears throat> tror jag, om man, ja, det vet man ju kanske om man har lyssnat på den. Men det, det utgår egentligen från, vi är ju ett gäng liksom författare och eh, bookinfluencers eh, som vi är sex personer från början, nu är vi fem som är kvar. Eh, och det har egentligen utgått ifrån att vi tycker om att läsa. Det är egentligen läsglädje och kärlek till litteratur. Och vi har lite olika bakgrund när det gäller både vårt författarskap och vad man gillar och sådär. Och så är det som en liten bokklubb eller bokcirkel. Så vi är tre åt gången som har läst en bok och så sitter vi och pratar i den, om den då. Och liksom tanken är att man, man blir som lyssnare liksom inbjuden till boksamtalet. Och det är liksom ingen, det är inte alls något pretentiöst eller så utan det är mer för att vi tycker själva att det är, vi tycker jättemycket om böcker, vi läser mycket och jag skulle själv vilja lyssna på den podden om jag läste en bok liksom. Och det är roligt att höra de mm. andra prata om den eller man ska säga. Ja, man blir väldigt liksom... sugen på, på att läsa böckerna som ni pratar om också ja. om man inte har gjort det. Ja. ja, och jag tycker för mig är det så himla, det har varit så kul att vara med där för att det har, vi, liksom, vi har ju så här interna möten då när vi pratar om vilka böcker som ska komma med som huvudbok och så. Och för mig har det inneburit att jag också får läsa jättemycket som jag kanske inte hade själv valt ut och som jag har gillat och så här. Så det har verkligen... Det har, varit en, 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 liksom, det har verkligen breddat mitt, mitt läsande. Så det tycker jag varit, det är otroligt roligt. Eh, och det här kommer vi fortsätta. Vi bara håller på och håller på. Ingen vill sluta. <laughs> det är så kul. Nej, det är bra. <laughs> Krimtidpodden då? Ja, men Krimtidpodden startade jag tillsammans med en författare som heter Rebecka Edgren Aldén. Jag och Rebecka har känt varandra eh, jättelänge. Han har jag känt genom hela mitt skrivande. Och Rebecka är ju också superengagerad i Crime Time och hon läser jättemycket och det gör jag också. Och vi liksom diskuterade om liksom vi saknar en podd där man pratar om spänningslitteratur. Det är någonting konstigt med spänningslitteratur för jag känner ibland att när det är liksom genrelitteratur så är det som att man liksom inte pratar om eh, folk läser jättemycket spänning men det är väldigt sällan man ändå pratar om liksom 
eh, om böckerna och om storyn eller språket eller skrivandet eller så. Så då tyckte vi att det liksom saknades och då startade vi Krimtidpodden. Och där har vi liksom haft att vi, vi spanar lite på spänningsgenren, vilka trender som finns. Och så bjuder vi in en eller flera författare som har skrivit någonting som liksom överensstämmer med den trenden. Och så har vi också intervjuat för liksom fläggare eller personer som, ja, Nisse Scherman från Däckarakademin till exempel. Vi har lite, som en liten minifråga också i varje poddavsnitt med någon insatt person i branschen. Så jag tänker, det är liksom en podd om man gillar att läsa spänning och också om man tycker att det är roligt att skriva så tror jag att det är roligt att lyssna på den. Just det. Ja, mm. där har vi mycket att ja. lyssna på också. Ja, du, apropå precis. lyssna på, för vi ska ja. snart tacka dig. Men vi har ju den här punkten då, stundens soundtrack. Ja, så himla rolig punkt tycker jag. Ja, det, är ju, det började ju som en punkt för att både jag och producenten Anneli Lanner behöver nog kanske bredda vår musiksmak, ärligt talat. Mm. <laughs> Vi behöver komma ur våra små bubblor och höra vad mm. andra lyssnar på egentligen. Mm. Så har du någonting att tipsa oss om till stundens ja. soundtrack? Ja, men det har jag. Men då, då vill jag tipsa er om det som går varmt hemma hos mig just nu. Uh, och jag vet inte om du har sett Heartstopper. Nej. Det är en Netflix-serie som handlar om två unga killar som heter Charlie och Nick. Och de träffas på en brittisk skola för pojkar. Och så blir de kära i varandra. Och det är så himla fint. Jag älskar Heartstopper. Och min lilla dotter som är elva älskar Heartstopper. Så det här är vår liksom... Vi kollar på det tillsammans. Och det är ju så här... Alltså det är världens finaste liksom, ungdomsserie om kärlek tycker jag. Och då finns det ju ett ledmotiv i den som heter Why Am I Like This som är en artist som heter Orla Gartland. Och den går varje dag hemma hos mig just nu. Jag älskar mm-hmm. den låten. Så det är verkligen ett tips. Ja, det tar vi till oss genast. Det uh-huh. låter, både serien och låten tar vi till oss. Ja, alltså, Jag har ju missat un- det. Underbar. Och den bygger också på eh, alltså seriemagasin. Eh, så det är tecknat mm. och då finns det fyra volymer det här är sånt, vi, hemma hos oss är det här jättestort så vi hör som en hörstoppelöv på alla speglar jag rusar förbi Saifi-bokhandeln varje dag och har så här boket med den här böckerna tar ju slut överallt <laughs> nu håller vi på vi ställer in dem, vi målar hörstoppel hemma <laughs> men det man ska göra är ju så här, först läsa seriemagasinet och sen kolla på Netflix-serien för den är väldigt coolt gjord den är gjord på liksom serierutorna så jag älskar att kolla på det även utifrån liksom hur det är gjort och med jättefina karaktärer. Och så här. Oh, är den är underbar. Ja, vad fint. Du vi har ju en annan stående punkt också. En väldigt ja. viktig punkt eh, som har varit med ja. oss länge nu i podden. Mm. Fiktiva fikat. Och här har ju folk, kan man säga, jag ska inte säga ballat ur. Ja. <laughs> utan blivit allt friare i sina val. Så kan man ju <laughs> kanske uttrycka sig lite diplomatiskt då. Så jag vill ju förstås också höra vem du vill bjuda in till fiktiva fikat. Ja, och det här är så härligt. För nu får man ju drömma. Och då tänker jag, alltså om det är någon jag verkligen skulle vilja träffa så är det David Lynch. 
Det är mm. liksom min... Jag tycker det skulle vara så otroligt spännande. Alltså, först skulle jag dö av starstruck-het om jag träffade honom. Men sen tycker jag att det skulle vara så fantastiskt att få fika med honom. Alltså inte bara för att jag, jag älskar allt David Lynch har gjort. Jag har kollat jättemycket på hans filmer och liksom fastnade såklart i Twin Peaks på början av 90-talet när den serien kom. Och var liksom besatt. Och jag är fortfarande så att jag ser om den serien någon gång varje år. Och eh, håller på och krånglar med saker som har med Twin Peaks att göra såklart. Bara bakom mig här på tavlan är det en scen från Twin Peaks som en serietecknare har ritat. Mm-hmm. Men det som jag verkligen gillar med David Lynch är att han, för mig är liksom inte han, alltså han är otroligt duktig på att gestalta, liksom, det låter ju så destruktivt, men liksom sorg och olycklig kärlek, det är hans liksom grepp. Och sen finns det alltid någon sorts element i alla hans filmer och i Twin Peaks som handlar om liksom den goda världen och den onda världen och hur man klarar av att leva med den här onda världen. Så därför tycker jag att det skulle vara superintressant att, att prata med honom lite som liksom hur han klarar av livet och hans livsfilosofi. Och han är också, förutom att han är regissör och liksom musiker och så, så håller han på med jättemycket meditation och han har liksom, han har rättesnören för sitt liv. Eh, så därför så, jag tycker det skulle vara så spännande att få fika med honom. Vad ska ni äta och dricka för något då? Jo men då kommer vi dricka kaffe. Han älskar kaffe. Eh, och det är också någonting som är ett återkommande tema om man har sett mycket av hans filmer och så. Så han kommer få dricka svart kaffe. Han får kedjerök i hela fika. Han kedjerök ju. Jag kommer inte göra det men jag får stå ut med att han röker på mig. Eh, och sen så tänker jag att vi kommer få äta munkar. Som de också gör i serien då. <laughs> det kommer bli underbart. Stort, stort tack Anna Bågstam för att du är med tack i podden Elin Möter. Så trevligt att hon är. Jag har faktiskt just börjat läsa Annas debutdäckare Ögonvittnet. Jag drogs in i handlingen direkt så det här känns som att det blir en spännande läsning nu när jag har avslutat Dolly Partons däckare. Eftersom jag har försummat min egen bokcirkel så har jag också lyssnat på en del avsnitt av Annas podd Vad vi pratar om när vi pratar om böcker och det är ju verkligen som att få lyssna på en bokcirkel och så gör hon ju också Krimtidpodden där både Sara Strömberg och Malin Persson Geolito som har varit med i vår podd tidigare har varit med Ja, precis. Jag har ju också då precis börjat läsa Annas bok Hemligheten. Jag är en bit in och man kan säga så mycket som att man blir ju genast välvilligt inställd gentemot de personer som äter djungelvrål i böcker. Eller hur, Anneli? Alltså, vi är ju lite så här, eller vill ju se oss kanske som, som lite berättelseinfluencers här i podden Elin Möter. Men annars, ett, ett område som jag verkligen, verkligen, verkligen skulle kunna tänka mig bli influencer inom. Och är lite förvånad och snes, kanske kränkt över att ingen har hört av sig om. Det är ju inom godis. 
Mm. Och där skulle jag kunna influera liksom jag menar jag skulle tala med varm om djungelvrål, om gott och blandat supersur som är den mest briljanta godisblandningen någonsin. Jag menar, ja, det finns ju många favoriter där. Mm. Jag kommer ihåg när vi var på, fe- på storskyran en gång och det viktigaste som skulle hända var att vi skulle köpa remmar. <laughs> ja, så sexiga fritidsintressen har jag. Köpa kola och, vi var och sånt i, på festival. Vi, vi var inte åtta år. Nej, vi var kanske ja, 40 plus. Ja. Så kan det ja. vara, Anneli. Men det är inget kan fel i att hålla fast vid ett godisintresse hela livet. Nej, jag menar, godis- folk är intresserade av viner och åker till vingårdar och sådär. Jag är intresserad av godis. Ja, och åker till godisfabriker. Vi kanske ska ta en tur till Gränna. Hur är ditt förhållande till polkagrisar? Ja, där Gränna har jag varit. Det är ju, ja. är ju väldigt hett. Där, där de dunkar de där polkagrisstegarna på de där stålbänkarna. Och liksom, ja, det är ju intensivt. Det är imponerande polkagrisbagare, det måste jag säga. Sen är det ju lite sådär, jag gillar ju polkagris också, men jag, jag, har, jag, jag är lite, lite rädd om tänderna. Ja, just det. Men du är ju verkligen en oupptäckt godisinfluencer. Det känns ju skönt att ha upptäckt detta idag. Eh, Malin Persson-Jolito som har varit gäst både hos oss och i Krimtidspodden. Hon har gjort något mer va? om vi kommer in på om vi lämnar godiset och kommer in på programpunkten poddens polare. <laughs> nu hör lyssnarna att Andri Landers radiobakgrund hörde av sig och hon försökte på något vis baka en slags övergång när hon tyckte att jag hade ballat ur lite grann. Ja precis, poddens polare Malin Persson-Jolito. Jo men vi har ju precis fått veta att hennes bok som vi pratade om när hon gästade podden i våras I dina händer den blir tv-serie. Just det. Ja, det är bra. Du, nu kom du på spåret igen. Jag ber om ja. ursäkt att min radiobakgrund kom och hälsade på. Nej, men jag såg den poppa upp där liksom, under ögonbrynen ja. någonstans. Tänkte jag, ha här, det luktar Sveriges radio, tänkte jag. Men, ja. ja, förlåt. Ränderna går aldrig ur. Men du, jag har ju försummat min bokcirkel som jag säger. Jag har försummat dig och jag har också försummat en av våra programpunkter. Kul kunskap. Men nu ska du i alla fall få lite kul kunskap. Jag vet att det var länge sedan. Mm. Vet du att drottningen, the queen, alltså Elisabeth den andra, hon har haft mer än 30 korgihundar. Mm-hmm. Och de flesta har varit släkt med hennes allra första korgi, Susan, som hon fick på sin artonde födelsedag 1944. Mm-hmm. Någonstans hörde jag en anekdot. Det kan ha varit i något brittiskt ja, tv-program borde ha varit eller om det var en podd. Och nu minns jag inte vem som drog den. Det är ju lite dåligt att, att inte ha... liksom ge kredit till någon. Men det var någon som hade träffat den brittiska drottningen apropå hundarna på någon sån här fin lunch eller någonting som de blev inbjudna till för att de skulle få någon utmärkelse eller hade gjort något bra eller så. Och då tog hon fyra såna här breadsticks på lunchen i handen. Jag vet inte vad det heter på svenska, men du vet. Nej. Eh, ja. Typ krutonger eller ja, du vet, ja. breadsticks i alla fall. Ja. Eh, och den här personen som drog anekdoten gjorde då också det för han var liksom så uppskruvad över att det var lunch hos drottningen och tänkte att jag gör väl exakt som hon gör Ja, hon tar fyra snälla, då tar jag också fyra och då hade hon sagt att ja, jag ska ge mina till hundarna vad ska du göra med dina fyra? 
Men som sagt, jag kommer tyvärr inte ihåg vem som drog den här anekdoten. Men den var ju minnesvärd i alla fall. Men någon var det. Mm. Ja, en korgi kan du tänka dig det? Ja, det tror jag väl att jag kan. Jag kan ju tänka mig det mesta i hundväg. Och i godisväg. Och i godisväg. Och ja, jag är ju... Ja, alltså jag är ju inte helt vidöppen för alla förslag, så kan man ju säga. Men just när det gäller godis och hundar, jajamän. Mm. Du, nu lovar jag att inte försumma dig Elin. Och jag ska ge dig lite djungelvrår. Och jag ska hålla mig på, på ön hela sommaren, typ. Tack så mycket till er som har lyssnat. Nytt avsnitt kommer nästa vecka redan och jag har en idé om vad det ska handla om jag ska bara få Elin att gå med på det här fullt ut mm. Mata mig med djungelvrål så ska vi se om det går att lösa Har du slutat pussas? Nej, puss, puss och kram eh, eh, Ja, det är väl det vi kan säga Podcasten Elin möter görs av Anneli Lanner och Elin Olofsson. Musiken har specialskrivits av Ellen Sundberg som också framförde. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 